0: começa agora na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oi, está começando o Passando a Limpo, hoje Wagner Gomes, Fernando Castilho e o Dr. Maurício Randes. Eu estava vendo aqui, doutor Maurício, aprovada agora a decisão do Supremo, o que já era para a mulher, agora para homem também, o, o, o pai para filhos sem mães, 180 dias. Claro que é, é, os pais, as pessoas nessa situação estão festejando, mas eu acho que isso tem dois lados. Tem o lado realmente de cuidar da criança... Mas se você me tirar 180 dias do que eu faço, você me anula profissionalmente. Eu acho que quando eu voltar, já tem outro cara no meu lugar. Ele mesmo, se ele não está aqui... Quem trabalha com concorrência, principalmente, né? Porque você, você passa 180 dias fora daqui, o outro cara surge no outro canto, né? E, e vai.
2: Mas, é, o que poderia dizer? É, um profissional que vai ter o filho, né? e não pode usar os 180 dias... e tem um, um outro apoio que ajude... ele pode não exercer os 180 dias. Uhum. Teoricamente pode acontecer isso. Né?
1: É, eu acho que eu, eu, era mais ou menos o que eu faria. Você, você aguenta 180 dias... Quando você voltar, você não sabe o endereço. Né?
3: Geraldo, eu não tiro 30 aqui. Quanto mais 180. Né? Não, é. Não, é? Não, não tem é. condições. Mas é assim, Geraldo. A gente sabe que existem neste país brasileiros e brasileiros. Existem categorias diferentes. Até
1: porque isso é feito, pra, vai ser para o serviço público. o né? serviço público. Uhum.
3: Iniciativa privada não tem essa, essa questão. Não vai ter, né? Não vai ter, né? Uhum. Então, pode, pode ser até que alguém entre.
2: Mas já
1: tem com relação a mulher, não? É, a
2: é ideia mulher. do Supremo foi essa, é o que me parece, né é estender para o, o, homem, que o homem que é, é pai, pai e mãe, pai e mãe o, mesmo, a mesma, o mesmo benefício, a mesma faculdade que há para a mulher, né? uhum. então a minha leitura que fiz foi positiva por isso, porque eu acho que tudo aquilo que vem para equiparar no mercado de trabalho o homem e a mulher é positivo, e aí vamos fazer as correções, as regulamentações, porque isso pode também uma parte disso ir para a Previdência. Então, ser um ônus da sociedade. Porque a, o criar filho é uma necessidade de toda a sociedade. Então, a sociedade, Agora, teoricamente, é um precisa você arcar joga, com isso. né
1: Ele joga para a Previdência e você vai ganhar, então, o salário da Previdência. É, porque não? às vezes...
2: É, é, é Ou seja, às vezes não. Você não vai e com o seu na, salário.
3: E isso na iniciativa privada. Porque Mas a serviço
2: público, não. Sim, porque é o ente direto. Né? É, Mas a racionária, qual é, qual é a razão disso? A razão disso é a sociedade suportar o ônus que pais e mães, solteiros ou não solteiros, ou os dois ou um, tem, sobretudo, um ônus que antes era só sobre a mulher. Né? E hoje é preciso que a sociedade uhum. arque. Porque a gente não pode ter uma sociedade que não tenha filhos.
4: Uhum. Eu estou vendo você? agora com
2: minha neta, rapaz, não é brincadeira não. <risos> é. Essa semana ela passou lá, eu passei a ser mais paciente com o Tatiana a minha filha. já, é. Que Não é brincadeira é, não. É,
3: veja só, isso, esse é um ponto importante, Maurício, porque criar de filhos é uma missão... Da sociedade ah, também, né? Da sociedade também, e assim, uma criança, uma criança recém-nascida durante esse período requer muitos, mas muitos cuidados. Então, quem é casado e ainda tem aquele papel da família tradicional de que a mulher fica cuidando das crianças e tal, né? não sabe quem passa por é. isso, né? É. Não sabe porque tem sempre a mãe cuidando ali. É. Mas no caso desse cidadão, que é ele sozinho... Ele precisa dar atenção à criança Ele não pode simplesmente delegar ou terceirizar Contratar uma pessoa é. para tomar conta Wagner, eu vivi isso,
2: porque aqui no Brasil Nós temos uma família ampliada, muitos amigos O Brasil é muito solidário, o brasileiro isso. é muito participativo é. Eu estava estudando O meu doutorado na Inglaterra Quando estava Tatiana e Diego, rapaz, o que eu e Patrícia A gente sofria com os dois Quando eu vejo ele, às vezes, sendo grosso com a gente Eu digo, mas rapaz, você não sabe o que é que se A gente aguentou de vocês pequenininhos,
1: não <risos> eu, eu vivi isso porque Quando a minha primeira mulher morreu e eu fiquei com as duas meninas. As duas? Tu foste pai e mãe, As né, duas então. meninas. Aí, aí, quando, quando eu me vi no cemitério, né? Que olhava para uma e olhava para outra, as duas chorando. eu botar tá no carro, já, já começar a partir dali hum. a, a resolver a parada. De... Como é que eu vou fazer?
3: A partir daquele momento já era outra vida. né? Como é que eu fizeste? Como é que tu tu eu fizeste?
1: É. Teve minha, minha tia, pessoal. Porque eu não mudei nada na minha
3: vida. Isso aí é outro é ponto que Viveu tinha no Deus? passado, Maurício, e hoje talvez não tenha tanto quanto antes, que é o envolvimento da família. Como as pessoas estão é. cada vez mais distantes hoje, né? vivendo sozinhas, por exemplo, esse cidadão resolveu ter filho sozinho. Né? É. Contratou, eu não sei se o termo é esse, uma barriga de aluguel, alguma coisa ah, para ter é. filhos. Sozinho. Hoje as pessoas estão caminhando muito para isso, com afastamento. Antes não, vinha a, a família da mãe, da esposa, era quem chegava e vinha tia, vinha avó, vinha tudo é. para cuidar. Hoje em dia não tem mais isso. Vocês
1: estão notando é. que o está triste,
5: rapaz? É. Estou triste, não. Eu estou acompanhando a conversa de vocês. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Ai, Wagner. Castigo. Bom dia, ouvinte. Mas isso é uma decorrência do que Wagner está chamando mesmo, do afastamento. O normal da tradição brasileira, latino-americana, inclusive, né, latina, mais latina, é de que toda a família se envolva. Na Europa, no, nos países anglo-saxônicos, isso é, muito, é uma responsabilidade do casal e da mulher. O homem fica ali, tudo dentro não se é muito decorre disso. Na Índia, você tem essa mesma coisa, a uhum. família cuidar disso, mas é a família da mulher. O fato novo disso aí é que você estende para o um homem uma dificuldade, e eu me lembro que a gente, na sociedade brasileira, nós tivemos um debate muito forte, quando a, a legislação falou em 120 dias. Né? Uhum. E aí as mulheres combinaram o jeito das empresas, de você sair de férias, Dar a luz e voltar de férias E ganhar os 180 dias Mas é um desafio Criar filho não custa barato dá trabalho E o investimento a gente aposta no futuro é. é O castilho
1: ainda não. tem Esse outro lado da sua profissão né? você,
5: Sim, veja bem Você porque passa 180 mulher, dias fora do seu a mulher, trabalho A mulher perde muito com isso uhum. A mulher perde muito com isso Principalmente As que não podem trabalhar em casa Uhum. Porque, por exemplo, a gente está muito cheio de casos na, na, nas empresas de mulheres que foram contratadas grávidas, foram como é, promovidas durante a gravidez, mas o trabalho é home office. Lembrando que o trabalho home office é por três, no caso da mulher. Uhum. Porque é a empresa, é a família e os filhos. Me né?
1: vem na cabeça. Família é, casa. Me vem na Sim, cabeça, a casa, né? A, a, a criação de filhos nos Estados Unidos. Dizem que tem uma forma. Diferente, você que educou é filho nos Estados Unidos a, a, é muito diferente daqui? Que tem uma certa idade, o cara vai, vai, vai sai, sai de casa. É, isso, isso
2: me chocava, né, Geraldo? Eu ficava, olhava, olhava assim: rapaz, um jovem de, de 16, 17 anos, ele já quer. Ser totalmente é, dissociado da família, isso uhum. me chocava, e eu, eu comparava, porque eu tinha morado também na Itália, eu comparava com os italianos, que ficavam até 30 anos, aí uma vez o italiano disse para mim, ele disse, rapaz, vocês ingleses, vocês são otários, o inglês ficou todo chocado assim, ele disse, olha, a gente... Fica até 30 anos na casa dos pais da gente, é uma conta só de luz, é um IPTU é. só, é um aluguel só. Então a gente é muito mais eficiente. Vocês é que são os otários. É Desculpa, cara. Parece
1: é. assim, é. que... <risos> que o filho brasileiro hoje, mais ou menos, ele assimilou isso. É. É. ele vai ficar. É. Ah, né? tá mudando um ah. pouco que conseguem,
5: por exemplo, o pessoal de TI tem muito essa ideia de querer pagar. O problema é que morar sozinho exige uma decisão muito pessoal, muito forte, né? Hum. Segundo. Não tem rep... medo de alma. Não medo de alma, né? Segundo, é, certamente não tem, mas uma decisão de custo. Na pandemia, milhares de jovens voltaram para cá de manhinha e de painha, porque o custo não aguentou. Não é
2: brincadeira, não. E
5: como casa. diz um filho de um amigo nosso, morar na casa do pai é muito mais barato. É casa, <risos> comida, roupa lavada. E a empregada que criou ele trata ele diferenciado. É, então isso. tem neguinho que volta para casa é, e volta numa é. boa e subloca a funcionária que trata ele como se fosse o filho e privilegia privilegia ele inclusive em detrimento do, dos patrões
2: agora para nós avós, essa semana sabe o que que aconteceu lá em casa uhum. Tatiana Eduardo e Marina estavam é, com a reforma na casa deles e vieram voltaram para a casa da gente rapaz foi tão bom a gente passou uma semana eu Patrícia uma semana. é uma semana eu Patrícia Eduardo Tatiana e Marina foi uma semana tão gostosa foi quase que um um,
1: um voltar, né? Uma uhum. família mais ampla, porque estávamos só eu e Patrícia. Está havendo um problema sério no Brasil no momento, que é a falta de medicamento nas farmácias. Não é só no SUS que você não recebe. Nas farmácias. Você está com o dinheiro no bolso, corre numa farmácia, na outra. Conversava hoje com uma das produtoras aqui da rádio, ela disse que ontem rodou a tarde inteira, atrás de um medicamento, não encontrou. Isso é um problema nacional, e eu agora estou vendo a informação que são 134 itens faltando... Você imagina, 134 remédios diferentes uh, faltando aí nas farmácias. Chamei... Eu, 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 algum nessa lista que é desses essenciais que a gente às vezes tem que tomar de todo jeito. Vamos saber agora, nós estamos com o Rubens Mesquita, que trabalha com medicamentos, aqui no Ceará, em, em Alagoas, em todo canto. Aí vamos... Meu prezado Rubens... É, é, esses são 134. É, os, é, é, me falam, por exemplo, que está havendo uma crise com relação, por exemplo, a antibióticos. Né? E aí tem que voltar para o médico, é, trocar de medicamento. Hoje o médico estava dizendo aqui nada é pior para mim do que um, um, quando eu passo um remédio que o, que o camarada chega na farmácia e diz que não tem, ele volta para mim para eu passar outro. Eu quando passei aquele, passei com a maior convicção já vou ter que, com menor para passar o próximo. Pois não, Rubem, como é que esse problema chegou a acontecer?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da, da Rádio Jornal. É um prazer falar com vocês. Um abraço ao doutor Maurício, a grande figura, né?
2: Oi, Rubens. Geraldo, é,
0: para você ter vocês terem ideia, vou dar só um panorama do mercado brasileiro de medicamentos. O mercado brasileiro de medicamentos, ele gira em torno de 2% do mercado mundial. O Brasil é o sexto maior mercado né, nesse segmento. Para vocês terem uma ideia, são vendidas 4,7 bilhões de unidades ano no Brasil, ou seja, caixinhas de medicamentos. E a produção de medicamento, geral, como, como toda produção, a grande maioria, envolve toda uma cadeia, cadeia de supply chain, né, cadeia de suprimento. Então, a partir do momento que você tem é, problema com voo, né, problema com produção internacional. O Brasil depende muito de. Os insumos farmacêuticos, eles são produzidos, Geraldo, é, em 95% é, em outros países, né, que tem tecnologia para fazer isso. O Brasil compra essa, é, essa matéria-prima e sintetiza, enfim. É, então, isso envolve toda uma cadeia. Por exemplo, a, a, o alumínio para fazer o blister o látex, o, o plástico para fazer o blister, entendeu? é a partir do momento que você tem é, um acontecimento, como uma, uma retração, né, da, uma demanda retraída em função de, de, dos pacientes, por exemplo, tá, está com medo não poder sair para ir ao médico para fazer o seu check-up, por exemplo, como aconteceu nos últimos dois anos, o que, é que acontece? Quando, quando houve essa liberação, essa demanda retraída, o pessoal começou a procurar o médico Começou a ir no hospital Foi procurar fazer aquela cirurgia letiva Que possibilitou, é, possibilitava ele esperar em algum momento E aí você tem toda essa demanda Que vai para o médico e, e vai ser receitado Mas as pessoas estão sendo os novos diagnósticos Então isso envolve, Geraldo uma, uma, a, a indústria, por exemplo, o, o mundial ela reduziu em função da, da, da queda realmente da demanda isso implica, implicou em, em, em pessoas, por exemplo em, em, em funcionários e, e aí você reduz o quadro e você tem que fazer toda uma readequação para fazer esse suprimento então é uma coisa muito complexa
1: rubio e... Rubi, eu estava ouvindo alguém reclamar porque nós estamos tendo, é uma coisa silenciosa mas está acontecendo há, há quase um ano uma operação padrão de fiscais da Receita Federal nos portos e, no, e, e, e aeroportos, enfim. Essa operação padrão, que é pior do que a greve. Que o camarada, a coisa está lá, mas, bom, eu vou devagarzinho, não vou liberar. E é isso já... É, é, nós temos tido com outras coisas e me parece que também isso aí se junta a outros complicadores do momento.
0: Isso, Geraldo. Eu ia, você antecipou, inclusive, uma das minhas falas aqui. Você imagina você tem corte de voo internacional, você tem a falta de matéria-prima, ora você tem a substância, mas você não tem o alumínio, do blister, o blister, o o a celulose, seja. Uhum. aí você pega, é, quando você consegue embarcar, chega e pega uma operação padrão da Receita Federal, que atrasa aí 15, 20, 30 dias. Para liberar uma carga uhum. né? Medicamento, ele é diferente de um pneu é, de, é diferente de uma De um saco plástico Que você produz hoje E amanhã você coloca no mercado Medicamento, você, você produz um medicamento Você tem que cumprir uma norma regulatória De quarentena Para observar se não vai ter crescimento de fogo Então você tem aí Depois do produto produzido Terminado Você tem entre 14 e 20 dias para colocar esse produto no mercado Quando você soma um atraso no voo um atraso na matéria-prima A Receita Federal que faz é, uma, uma operação padrão Que como você bem disse É muito pior do que uma greve não é? Quando você soma tudo isso Aliado ao aumento De demanda né, De pacientes que estavam ali Com aquela demanda reprimida De novos pacientes que foram diagnosticados você, O mercado ele acaba entrando em colapso. O mercado brasileiro, a indústria farmacêutica brasileira, em geral, ela é muito bem preparada. É, quando não há esses, 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 esses contratempos, a, a, a indústria brasileira ela tem, ela tem capacidade de, de, de suprir o mercado. Para vocês terem ideia, hoje, ideia hoje, está faltando, e há uma escassez, por exemplo, de soro fisiológico. E você imagine que é um produto que para um hospital. O que você vai fazer no hospital, ou seja, tratar uma unha encravada, digamos assim, você, você tem que utilizar o soro. E hoje, o mercado de soro ele não está conseguindo produzir é, o suficiente para suprir essa demanda. Aí, aí você vem, você depende do mercado do soro, do Prolipopileno, você depende do látex, né? que o grande volume disso vem da, por exemplo, um o maior produtor de látex do mundo é a Indonésia. E, e há uma dependência da indústria nesse sentido. Então, é uma coisa muito complexa que a cadeia de suprimentos, principalmente na, na área de medicamentos ela é muito complexa. Então, todo esse somatório, Geraldo, faz com que o mercado, é, em alguns itens, seja desabastecido.
1: Então, eu pergunto, tem alguma solução encaminhada? Você sabe de alguma, alguma reunião que esteja acontecendo? Porque é preciso se encontrar uma saída para isso. Tem alguma coisa encaminhada ou, no momento, é, é, saber como é que está para ver como é que fica depois?
0: É, Geraldo, é, é, isso é, é, se envolve, uma, tanto do ponto de vista de saúde, de saúde pública, né, se envolve, isso é uma coisa é, muito séria. A a, Pharma, a indústria farmacêutica, ela acompanha isso, ela acompanha isso, Geraldo, sim, o pessoal se reúne, eu não, não faço parte de nenhum grupo desse, mas, é, é, para você ter ideia, essa questão, por exemplo, de, da Receita Federal, de operação padrão, da não liberação de produtos, tem empresas que têm um, um, um verdadeiro arsenal, digamos assim, de, de, de pessoas, de, de estrutura só para cuidar disso, entendeu?
6: Uhum.
1: Então, tá bom. A gente agradece ao nosso Rubo Mesquita e vai, certamente, tratando desse assunto de forma... Do, do varejo, saber também dos médicos como é que eles estão fazendo para suprir essas, essa necessidade dos pacientes, porque não é brincadeira. Saímos de uma notícia ruim, vamos para uma boa aqui, aparentemente boa, doutor Maurício, vamos de potência para potência, porque é Paulo Perazzo aqui que vai falar com a gente, e foi ele que trouxe essa pauta, uh, Superior Tribunal de Justiça decide sobre a soma dos dois empregos Uh, para uh, 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 aposentadoria. Aí vamos ver como é que é essa, essa coisa vai ser feita. Você tem. Tem gente que tem três, né?
2: Médicos, por exemplo. Porque né? a Constituição permite, né? Sim. Médico, acumular, Sim. professor. Uhum. Né?
1: Aí eu, eu, eu lhe pergunto: como é que é, é feita essa soma? Ela, ela reflete somente no salário ou ela reflete, reflete também no tempo de serviço, doutor Paulo Perazzo? Bom,
4: Bom dia, dia. Geraldo. O que aconteceu é que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o cálculo deve ser um cálculo único. Eles faziam um cálculo em separado. Você tinha duas atividades de professor, por exemplo.
0: Em uma escola
4: você estava mais tempo, na outra escola você estava pouco tempo. Ao invés eles apenas somarem é, o salário das duas escolas, eles faziam um cálculo separado. Então, como você tinha mais tempo de serviço em uma, menos tempo de serviço em outra, entrava o fator previdenciário. Era o cão. Então, a solução mais simples sempre foi essa. É, agora, o Superior Tribunal de Justiça, através de um recurso repetitivo, ele disse o seguinte: Olha, soma teus 1.500 daqui, ou teus 1.500 daqui e faz a média. Antes disso, era um cálculo tão complicado que o sujeito tinha, acabava ganhando assim, metade do que deveria ganhar se não somasse. Então, veja, todas as professoras. Todos, todos os médicos, eu acho que todo médico tem mais de, de um de uma, de uma, é, emprego, professoras e engenheiros, e quem tiver contribuição é, é, obrigatória, empresário, é empregado, veja sua carta de concessão, porque aí o cálculo vai mudar. Se você não pedir, eles não vão fazer isso automaticamente. você tem que pedir, o advogado vai fazer um novo cálculo, Vai subir aí de repente 50% do valor, só porque você somou as duas atividades princip é, principal e secundária. E a segunda notícia, geral, que eu acho que é importante também, é o seguinte: a gente vinha falando aqui da, do milagre da contribuição única. Eu disse: olha, passou um, uma brecha, e nem perceberam que o cara, se o cara tiver uma única contribuição é, no valor do teto. Depois de 94, e ele tiver pelo menos 15 anos de contribuição, 65 idade, ou seja, as pessoas que iam se aposentar por idade, é, e podiam, que mais de 15 de contribuição, podiam usar uma contribuição só para ficar ganhando 3.500 reais, mesmo que ele sempre tivesse contribuído no teto, no, no mínimo, no salário mínimo. Aí ele fazia uma contribuição e ficava ganhando na média de R$ 3.50. Eu disse, aproveite porque isso vai acabar. Enfim, a lei é 14.331 acabou, agora você tem que ter pelo menos 180 salários. Uma brecha, para vocês que gostam de brecha, é... dá para pagar o mês passado ainda, por quê? Porque a gente tem até o dia 15 para pagar a contribuição do mês passado. Então, se você é elegível, ou seja, tem 65 anos, é... tem pelo menos 15 anos de contribuição, Dá para pagar mês passado um salário no teto e ficar ganhando 3.500 é, na sua aposentadoria. Mês que vem já vai ser impossível. Então se você só tem salário mínimo, fica com salário mínimo. Acabou a, o milagre da contribuição única, que era para o cara ganhar 60% do teto do INSS. Acabou a brincadeira.
1: Aprova, doutor Maurício.
2: <risos> É primeira a outra, né? A da acumulação, a solução correta porque muita gente era prejudicada, na verdade. E aí fica Perazo com muita lucidez diz: olha, as pessoas têm que entender que a evolução do sistema previdenciário vai ser para tampar certas coisas que antes aconteciam e ajudaria no desequilíbrio. E por outro lado, há uma tendência muito grande a restrições nas aposentadorias. Então é preciso que os beneficiários da Previdência, uma vez satisfazendo os requisitos, eles informadamente, com assessoria, requeram logo. Porque a tendência, não é só no Brasil, né, Geraldo, é em outros países também, é de cada vez mais ter restrições. né?
1: Eu vou abrir agora uma empresa aqui no ar, para Wagner Gomes. Ele já tem dois empregos, vai ter mais um, que Wagner Gomes vai dar consultoria a, a, a quem quiser fazer O home office De casa pois, Por exemplo, o, o nosso Paulo Perazzo Está dando a entrevista dele Do escritório é Evidentemente que se ele tiver um treinamento aí No escritório com o Wagner Essa entrevista dele vai ser muito melhor amanhã Então procure o Wagner Gomes Quando você se decidir A falar de casa uhum. Porque aí você Vai ser bom para a gente Vai ser bom para Wagner Que sabe fazer esse negócio e vai ser bom para você que vai falar sem, sem a linha cair
3: diga aí mais vale. eu quero inclusive registrar aqui né, na presença do Dr Paulo Peraza que ele está muito bem no sistema que ele montou porém Há alguns pontos que a gente pode melhorar e muito. Ele vai ter muitos ganhos, em relação, principalmente em relação à qualidade Olha de áudio. Olha o olhar
2: profissional. Tu já viste que pode melhorar. Pode, já pode tô, melhorar. Né?
3: Desde, desde a primeira vez que ele entrou eu, daí, eu já podia melhorar em tais aspectos. Depois eu já, eu já eu quero daí.
2: pedir essa consultoria também. É, se ver devo a falar sentado, se devo falar em
3: pé. Está muito bem. Ah, não, falando, falando em pé, <risos> assim, está muito bem. Mas o áudio precisa melhorar. Não em termos de. Uh, digamos de estabilidade o áudio dele está estável, mas hum. o ambiente ele está pegando muito o som muito do ambiente está né? muito eco, então a gente pode fechar esse som para ele ficar com mais qualidade e qual a principal dica sobre a iluminação? a iluminação, vocês três iluminação também precisa melhorar um pouco, mas Sim. tá bom tá bom não está ruim não Eita, pera, lasco, ah, é, né? só um pouco, mas está tá muito
6: bem eu, eu só pronto. tenho uma pergunta para fazer o
5: seguinte, essa conversa está muito boa, mas a questão é o seguinte é uma coisa que é muito recorrente, que prejudica muito, é o seguinte Duas fontes ruins significam um alíquota maior no imposto de renda. É, essa legislação aí vai também interferir muito nisso, na questão do imposto de renda, não é, Paulo? Porque é, é, a pior coisa do mundo é você ter três salários pequenos. Porque quando chega no dia daquela declaração do imposto de renda, soma tudo e você se, se afunda no IR. Essa coisa está acontecendo é também na Previdência?
4: não tá, mas isso não vai é, impactar não. não, quando você fez a declaração do de imposto de vida, você teve que informar as três fontes agora, essas mesmas três fontes de salário, esses três empregos que você tinha, quando você ia fazer o cálculo, quando eles não somar eles faziam separado, aí botavam um alíquota em um, botavam um alíquota em outro botavam um fator previdenciário no terceiro quando misturava essas três fórmulas de cálculo, mil não era mil, mil era só apenas 400 então, desvalorizava Então, todo mundo que teve dois empregos, todo mundo que teve dois trabalhos, ou, ou era empresário e era empregado, faça sua revisão antes dos 10 anos. 10 anos depois você não pode fazer. Então, veja, aproveite o prazo, essa janela de 10 anos que você tem para pegar, é, para poder fazer a revisão, e é, peça para o advogado ou contador fazer a simulação do cálculo. Aí você vai somar esses, os seus dois empregos vai, talvez, dobrar a sua conservadoria.
1: Pronto, a gente agradece ao Dr Paulo Perazzo. Já estamos com o ex-senador Armando Monteiro. E, senador, é, com relação a essa questão agora da venda da Petrobras, que é anunciada pelo governo, pelo novo ministro, como prego batido, ponta virada, mas é de impressionar quando a gente escuta os especialistas sobre o tema. O Celso Ming, por exemplo, da da, da, da Laia da Laia de Castilho né? ele, o que ele disse parece brincadeira, parece que não estão levando o Brasil a sério aí depois você vai Alexandre Schwartzman todos dizem que isso de jeito nenhum pode acontecer com a velocidade que o, o, o novo ministro e o governo de um modo geral está dizendo que pode ser feito agora, o que é que o senhor nos diz?
6: Muito bom dia, Geraldo. Quero cumprimentar aí os companheiros que estão no estúdio, Maurício, é, o Castilho, Wagner. Olha, Geraldo, eu, eu tenho a mesma opinião. É, eu acho que é um absurdo você querer colocar um tema desse no debate é, no momento em que é, o governo, quer dizer, no momento pré-eleitoral, é claramente uma cortina de fumaça o governo não foi capaz de construir uma solução adequada para esse problema é, do fortíssimo impacto dos preços é, de combustíveis. É, e aí começou a fazer movimentos assim, absolutamente extravagantes que se traduziram nessa demissão de presidente da Petrobras e agora de ministro. Isso é uma cortina de fumaça. É uma maneira irresponsável de tratar um tema que é tão importante. Eu considero até, Geraldo, que o tema da privatização da Petrobras não deve ser mais tabu, mas isso deve se discutir num contexto diferente. Quer dizer, primeiro a sociedade terá que discutir esse tema amplamente. E, é, qualquer processo de privatização da Petrobras, isso é um processo complexo inclusive que envolve uma discussão sobre a modelagem desse processo. Porque você não pode simplesmente substituir um monopólio virtual estatal por um monopólio privado. Esse modelo teria que ser discutido, é um modelo em que você fracionaria alguns ativos para estabelecer uma certa concorrência, umas condições de concorrência aqui no mercado, a Petrobras tem uma presença muito forte na infraestrutura, nos transportes, é, mesmo na malha de gasodutos. Então, é um modelo extremamente complexo que o governo não teve a competência de começar a discutir no momento certo. E, portanto, é extravagante poder colocar o tema dessa forma, nesse momento.
1: Doutor Maurício Andes.
2: Armando, eu quero é, me somar à sua adjetivação. né? É extravagante, é impressionante, como há cinco meses das eleições, se toque no tema de uma complexidade como esse, você em poucas palavras transmitiu para o ouvinte da Rádio Jornal, e é, as pessoas acham isso natural, é muito mais uma manobra diversionista. Depois esse ministro Saksida, né, não sei se a pronúncia é essa, Geraldo. Salsicha. Salsicha. É. <risos> o ministro Salsicha, ele está dizendo, olha, eu, 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 o governo está dizendo que está preocupado com a alta dos preços dos combustíveis. O presidente da República, que o nomeou, diz que está preocupado e derrubou o anterior ministro sobre o argumento de que estava preocupado com o aumento do preço dos combustíveis. Aí ele vem, faz essa cortina de fumaça, esse ministro salsicha, e diz que o meu primeiro ato, todo emocionado, todo solene lá, que é uma atitude até que causou vergonha alheia, né? como todo mundo está comentando. E aí ele diz, olha, diante desse problema que está acontecendo, eu vou fazer a privatização. Todo mundo sabe que a privatização privatização, como você disse, Armando, é um processo complexo e mais do que isso, que qualquer privatização que se cogita gera necessariamente a possibilidade de aumento de preço. Então é uma coisa esquizofrênica, Geraldo. Como é que alguém diz, eu estou querendo resolver o problema do alto do preço do combustível fóssil e estou privatizando? querendo privatizar, porque quando privatiza aumenta o preço. Então é algo só para manobrar e tirar a atenção do problema real. O problema real é que o povo brasileiro está sofrendo muito com a inflação.
1: É isso, doutor Armando?
6: Eu, olha, eu concordo com o Maurício e quero, quero complementar o seguinte. O governo foi incapaz de encaminhar uma solução é para esse problema é, dos combustíveis. É claro que é um problema que inquieta o mundo. Mas veja, Geraldo. Quando o presidente diz que o lucro da Petrobras é um estupro, é preciso dizer que desde o início de 2019, é, o setor público, a União, de forma mais expressiva, receberam é, 450 bilhões de reais ao longo desse período entre, entre dividendos, royalties e participações especiais e impostos eu estou falando só na esfera da União. Veja, é, só de dividendos nos dois últimos anos o governo já vai receber algo como 160 bilhões de reais. Então o que faltou foi a capacidade do governo de criar um mecanismo capaz de amortecer o impacto desse aumento de preço, sobretudo a partir de alguns eventos extraordinários como esse da guerra da Ucrânia, né, em que você pudesse criar uma espécie de um amortecedor É claro que com custos que o próprio Tesouro poderia assumir Em, em decorrência dessa, é, desse volume extraordinário de dividendos que recebeu Mas o governo foi incapaz de poder construir uma solução E aí fica, como bem disse Maurício, fazendo diversionismo É algo de um cinismo um problema agudo no curto prazo, você querer é, é, acenar com um processo de privatização, que mesmo que se iniciasse hoje no Brasil, Geraldo, é um processo que demandaria muito tempo para que você pudesse encaminhar discussão de modelagem, problema de como fica esse, esse modelo todo, quer dizer, então é, sim, uma, uma manobra diversionista, irresponsável e que denota e que confirma claramente a forma confusa, atabalhoada é, em que se conduz temas tão sérios no Brasil nesse momento.
3: Wagner Gomes... Eu estou acredito que haja uma unidade de pensamento aqui em torno da mesa em relação à explanação que o senhor acaba de fazer, o que vem fazendo desde o início da nossa entrevista aqui. Agora, uh, eu queria que o senhor trouxesse a sua opinião em relação a uma outra colocação que o senhor fez. A gente sabe muito bem que o Brasil está muito atrasado em relação ao globo, no que diz respeito à avaliação de energias alternativas ao petróleo, que a gente vai ter que entrar nessa discussão. Privatizar a Petrobras não deve ser mais tabu, como o senhor bem disse, e também deve ser Amplamente discutido. Agora, o que é que impede um debate amplo em relação à desestatização da Petrobras, que também não é empresa estatal, é empresa de economia mista, da qual o governo brasileiro detém a maioria das ações, mas o que é que pode impedir esse debate, doutor Armando, tem, levando em consideração essa necessidade de o Brasil encontrar fontes alternativas ao petróleo?
6: Veja, primeiro, o processo de busca de fontes alternativas está em curso o Brasil vem elevando de forma muito significativa a participação de energias renováveis na nossa matriz. Esse movimento se deu independentemente, propriamente, da Petrobras. Pelo contrário, a Petrobras vendeu recentemente alguns ativos eh, nessa área de energias alternativas. Então, essa agenda é uma agenda que o Brasil tem que tocar e, e, e como vem acontecendo, independentemente da questão específica da Petrobras. Agora, como eu disse, o problema não é, não é um tabu. Pelo contrário, a sociedade tem que discutir. Agora, esse processo, no final aí de um ciclo político, né, num final, por assim dizer, de governo, é, não seria razoável. Você viu a declaração do presidente do Senado dizendo, olha... Isso não pode se discutir agora. Agora, eu sou favorável a que se faça uma discussão, porque devo lembrar também o seguinte, como o horizonte de combustíveis fósseis não é tão longo hoje, com esse, todo esse processo de descarbonização, metas de redução de emissão, etc., o que acontece é que as companhias que são exclusivamente petrolíferas vão perder valor ao longo do tempo. Então, se o Brasil demora também a definir, eventualmente, a venda desse ativo, esse ativo tende a se depreciar também. Então, é uma discussão que tem que ser feita de forma, eu diria que, serena, não é? e, mas não assim de, de afogadilho no, no final quase de um governo. Nós precisamos sim discutir esse tema e buscar é sem preconceito aquilo que corresponde ao, maior, ao melhor interesse do país.
5: Fernando Castilho. Bom dia, doutor Armando. Eu queria discordar de Wagner e do ex-ministro sobre esse conceito de descarbonização. Eu acho que a pandemia atrasou aí pelo menos uns 30 anos nesse processo de descarbonização o mundo hoje está focado todo nessa questão do petróleo a indústria do petróleo vai mandar no, na economia mundial, acho que pelo menos em 50 anos eu acho que, não é que não vai acontecer, mas é que vai retardar mas eu queria chamar a atenção para essa estratégia do governo que está no noticiário de hoje, de a Petrobras, que hoje o governo indica o presidente o presidente do conselho recebe os maiores dividendos e royalties atacar a empresa no CADE é, isso é uma coisa que me parece bastante séria, porque é a primeira vez que eu vejo um caso em que um acionista controlador vai ao CAD para dizer que a empresa dele é predadora é, da economia de livre mercado. Como é que o senhor analisa isso?
6: Olha, é mais uma coisa que está sendo posta, eu, eu diria que muito mais para é, é, dar ao discurso político uma uma narrativa e um discurso político do que propriamente algo que possa ser levado a sério. É evidente, Castilho, que se você considerar é, a posição, é, não há um monopólio mais em termos legais, mas existe sim, em algumas áreas, um monopólio de fato. Quer dizer, a Petrobras tem um, uma participação dizer, pra, praticamente esmagadora na área de Refino, a Petrobras daí, tinha infraestrutura básica da área de transporte, de gasodutos, etc. Então você tinha um, praticamente um monopólio de fato. Então, rigorosamente, quer dizer, você é, às vezes tem condições de concorrência muito desfavoráveis, muito assimétricas, mas é evidente que colocar essa questão agora para o Cad poder se pronunciar, é claramente uma manobra também diversionista para dar um discurso de que o governo está fazendo, por assim dizer, uma, uma interpelação é, no sentido de questionar é, isso que ele considera os abusos que a Petrobras, é, que na visão do governo, a Petrobras vem praticando nos preços. Me permita, Castillo também dizer, é, não é uma discordância, eu, eu não acho que a pandemia vai produzir um atraso, um retardo significativo no processo de transição energética. É, eu não, não, não considero isso. Eu acho que nós temos aí é, todo um processo que vai se ampliando de discussão é, da descarbonização, que é irreversível, o que não significa dizer que o combustível fóssil não tem uma presença preponderante na matriz ainda durante algumas décadas. Mas esse processo é irreversível, ele vai se dar e está se dando fortemente. Veja, por exemplo, toda essa discussão da questão do hidrogênio verde. É, essa questão vai ganhar uma aceleração é, é indiscutível nos próximos anos. <risos>
1: Pronto, a gente agradece essa contribuição do doutor Armando Monteiro, aqui é o Passando a Limpo, e já vai direto para os Estados Unidos com Fabíola Góes. Não sei se já falamos, Fabíola, sobre a superstição dos americanos, mas hoje é um dia 13, uma sexta-feira 13, Wagner tem inclusive um debate aqui às 11 horas para tratar desse assunto, e os americanos são mais supersticiosos do que os brasileiros, ou não são, Fabíola?
7: Olha, eles, eles são supersticiosos, sim, mas eu, o que eu vejo aqui é mais na época do Halloween, uhum. né? em novembro, as pessoas, em outubro, né? final de outubro, início de novembro, são várias festas, as pessoas se vestem né, de fantasmas, de mortos, mas aqui na sexta-feira 13, hoje, eu não vi nenhuma movimentação em relação à superstição específica como a gente tem no Brasil. Agora sim, os americanos são supersticiosos.
1: Com relação ao a, a número de apartamentos, ao número de casas, a placa de carro, ele não, não, não tem uma, uma, uma neura com relação a isso?
7: Não, eu não vejo isso daqui, não. Não tem nenhum problema, não. Aqui, os apartamentos têm, sim, o 13º andar, placas de carro, normalmente com o número 13 eu não, até agora, eu estou um ano e meio aqui nos Estados Unidos, eu não tenho percebido nenhuma relação em relação ao número 13, a sexta-feira aqui.
1: Eu estou confundindo com os chineses. Os chineses. Os chineses são, tem mais, né? São quase loucos nisso. Mas, pois não.
2: É... É, e, e tem isso, né, Fabíola Nos Estados Unidos tem também assim, a, a especificidade da cultura de cada estado. O Brasil não, o Brasil tem uhum. a, a cultura de cada estado, a diversidade, mas a gente tem mais unidade. Uhum. Se você pegar um cara da Califórnia que mora em São Francisco com o um sujeito que está ali em Oklahoma, que é uma cidade que eu já visitei também, eles pensam o mundo totalmente diferentemente, né? Uhum.
7: Vamos trabalhar? É exatamente isso. Eu estou aqui em Austin, então eu estou num lugar. Eu morei em Austin, eu do adoro mundo essa inteiro, cidade, né? E de todos os estados. Então, Você está aí numa cidade. Não, tenho, que tu... não é muito concentrado, separado. Mas a
2: sua cidade aí, Fabiula, é uma das cidades mais gostosas do mundo. Eu morei um ano e meio aí, adoro isso.
3: Diga você, Wanda. Vamos lá. Fabíola, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou ontem a abertura de investigação sobre as atrocidades atribuídas às tropas russas que invadiram a Ucrânia. Eu estava lendo hoje pela manhã informação de que imagens foram capturadas de tropas russas atirando praticamente aísmo contra cidadãos ucranianos. Atirando, inclusive, pelas costas. Ou seja, Mano. entra, encontra a pessoa ali na rua, pelas costas, atira e acabou. Ou seja, é matança mesmo. É crime de isso, guerra inominável. Isso está né? gravado em vídeo e eu quero saber, Fabiola, também como é que está a repercussão, além disso, aí nos Estados Unidos, da praticamente decisão da Finlândia de ingressar na OTAN e deve arrastar a Suécia também, e de que forma, a partir desses passos, esse conflito pode se desenrolar agora?
7: Boa pergunta, Wagner, eu vou terminar, eu vou começar com o que você terminou falando, uhum. que é exatamente sobre a entrada da Finlândia e da Suécia, a Finlândia já estava planejando oficializar mesmo para a OTAN, que quer entrar, e a Suécia também está nesse processo, só que agora há pouco, saiu uma notícia em que a Turquia disse que não vai aceitar. A Turquia é membro da OTAN, tem o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos e disse que não vai aceitar. Então, se não aceitar, não tem como esses dois países entrarem na OTAN. Então, ficou uma situação agora bem complicada. E sem falar que durante essa semana, autoridades né, russas disseram que se... Esses dois países entrarem, haveria, sim, algum tipo de retaliação. A Mas, Fabíola tem, aí, a né, tá Fabíola, tem uma solução aí né, para esse assunto?
2: Fabiola, tem uma solução aí para esse assunto, que é uma certa rigidez da OTAN na ampliação e esse pretexto para Putin, que foi proposta por Emmanuel Macron o presidente reeleito da França, ele disse, olha, como o processo da OTAN é muito complexo, nós podemos criar uma nova aliança europeia e incorporar Ucrânia, Finlândia e todos esses países que teriam dificuldade procedimental maior para ingressar na OTAN. Ou seja, tudo está sendo passado a limpo, como faz aqui a Rádio Jornal.
7: Exatamente. Exatamente, doutor Maurício, porque eles estão criando estratégias, a OTAN né, tem uma configuração muito rígida, então se um dos componentes, acho que são mais, mais ou menos 30, 33, se não aprova, os outros também não podem aprovar, e aí a Europa está unida nesse processo né, durante essa guerra, a gente está vendo aí essa uma resolução que foi aprovada agora na ONU né, contra essas atrocidades que a Rússia está cometendo, já tem motivos suficientes para processar né, o país, então a gente tem acompanhado aqui essas notícias e cada vez mais estarecedoras. A ONU também pediu implorando para o Putin liberar os portos para que a população da África receba os alimentos que são produzidos na Ucrânia, a Ucrânia produz muito trigo, né? Produz milho, óleo de girassol. Então, vários países já estão sendo afetados com essa produção, mas ainda não há nenhuma sinalização da Rússia em relação à liberação desses portos.
1: Fernando Castilho.
5: Fabiola, bom dia. Quando você fala da Finlândia, eu só consigo me lembrar da Nokia e do papel <risos> excelente que ela fabrica. Não consigo imaginar a Finlândia é, na OTAN né, entrando e aí, Mas eu queria falar com você uma coisa mais, mais preocupante, que é o seguinte. A famosa Cúpula das Américas O presidente Bolsonaro, o Itamaraty Está trabalhando, você deve estar sendo informada Disso, mas parece Que o presidente não está muito disposto A comparecer isso, porque na leitura dele Isso vai dar palanque a Biden é, é, e, e que Também se ele não for esvazia Mesmo a Cúpula das Américas, é isso
7: o que está acontecendo, Castilho, é que a cúpula está né, sendo organizada, o Biden vai sediar essa cúpula e nos dias 6 a 10 de junho, O presidente do México, da, os presidentes do México e da Argentina já estão dizendo que talvez não compareçam porque os Estados Unidos não quiseram convidar a Noruega, Cuba e Venezuela, então está tendo uma, um racha, uma divisão, então o Brasil seria um peso maior... Né? a presença de um presidente brasileiro nessa cúpula seria uma oportunidade também que o presidente Bolsonaro poderia ter para se reunir com o Biden, lembrando que até hoje não houve um encontro oficial entre os dois presidentes, né? o, o presidente Bolsonaro foi um dos últimos a mandar uma carta parabenizando o Biden né? pela presidência dos Estados Unidos, porque ganhou, então tá um clima realmente es, esvaziado, a cúpula a gente... Está aí na né, expectativa do que vai acontecer. O Biden precisa, né, obviamente, fazer esse tipo de encontro para se manter com uma posição como democrata. Ele quer fortalecer as democracias na América Latina, mas pode ser que o Bolsonaro não compareça e um dos motivos seria, realmente, ele está muito focado na reeleição, né, na campanha, e não agregaria nada, vamos dizer assim, uma foto do presidente Bolsonaro com o Biden durante a campanha para os bolsonaristas. Então, na avaliação do, de correligionários né, do presidente Bolsonaro, não haveria nenhuma vantagem dele vir para a cúpula das Américas. Né, mas em termos de para os Estados Unidos, obviamente que seria bom o Brasil participar desse momento aqui para, nos Estados Unidos.
1: Pronto, Fabrício Aguiar, feliz sexta-feira 13 para você, para você <risos> que tá quase começando, para a gente já estar tá no meio dela, agradecendo aos amigos que fizeram com a gente aqui o Passando a Limpo que terminou.
0: A Rádio Jornal apresentou.